0: Merhaba, iyi günler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ekonomisi adımları devam ediyor. Bitmek bilmiyor, biteceği de benzemiyor. Artık e, her kabine toplantısının ardından yeni bir takım açıklamalar var. E, sürpriz diye bazılarını duyuruyor, bazılarını çok büyük yardım olarak duyuruyor. En son pakette e, biliyorsunuz esnafa yönelik 100 milyar liralık, bir kredi paketi açıkladı. Tabii ki bu kredi karşılıksız verilen bir şey değil ama faiz oranlarını ve sürelerini makul tutmaya çalışarak seçimden önce esnafın gönlünü almak istiyor Erdoğan. Bu bariz bir şekilde ortada. Bir diğer uygulama da bir acı bir olay ama öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin memleketlerine gitmek için ulaşım Giderlerinin devletin üstleneceğini söyledi. Bunun acı bir olay olduğunu not olarak düşelim. Ama sonuçta bir yine seçim ekonomisi olarak görülebilecek bir adım bu da. Daha önce kredi yurtlar kurumuna olan borçlarını affetme yoluna gitmişti. Hatta biliyoruz ki öncesinde Kılıçdaroğlu CHP lideri bu konuyu gündeme getirdi. Ondan önce davrandı. Asgari ücrette düzenlemeler olduğu yeni düzenleme olacağını şimdiden duyuruyorlar. Yıl başında önümüzdeki sene asgari ücretin çok cazip bir şekilde arttırılacağını söylüyorlar. Şimdiden propagandasını yapıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar hususunu Aralık ayında çözme iddiasında iktidar. Bu böyle devam ediyor. Tabi burada... Ee, çok sayıda soru da var ama insanlar bu soruları sormak yerine doğrudan olayları yaşamayı tercih ediyorlar. Örneğin e, TOKİ'nin e, konut projesine insanlar başvuruyor. Burada e, ortaya atılan bir takım sorular ve sorunlar çok da fazla gündemi işgal etmiyor. İşgal eden yüz binlerce belki milyonlarca insanın buralara başvuruyor olması, bütün bunlara bakıldığı zaman şunu söylemek mümkün, Erdoğan seçimi kazanmak için her şeyi yapması beklenen Erdoğan özellikle elinden geldiği kadar ekonomik anlamda toplumu, toplumun farklı kesimlerini özellikle dar gelirli grupları tatmin etmeye yönelik adımlar atacak, Bunu kaynağını nereden buluyor, nasıl buluyor meseleleri uzmanların tartıştığı konular olarak kalıyor. Fakat şunu özellikle vurgulamak lazım. Bu atılan adımlar seçim ekonomisi anlamında yapılan işlerin kalıcı etkileri olacak. Yani siz yüz binlerce kişinin başvurduğu TOKİ konutlarını seçime kadar teslim etmeyeceksiniz. Tabii ki bu seçimden sonraya belki birkaç yıl sürecek projeler bunlar ya da bugün estafa dağıttığınız dağıtmayı düşündüğünüz 100 milyar liralık kredinin etkileri uzun vadede etki yayılacak Sonuçta Erdoğan bunları yaparak belki de seçimi kaybese de yerine gelecek olan iktidara da çok acayip bir borç devretmiş oluyor bunların yükümlülükleri devlette devamlılık esastır. E, kaidesinden hareketle iktidarı kaybetse de e, yeni e, iktidarın, yeni hükümetin üzerinde olacak. Eğer bunların sayesinde, bu tür adımların da sayesinde iktidarı korursa Erdoğan ondan sonrasına bakacak. Bugünden hatta adımların yarına etkilerini azaltmaya çalışacak ya da üzerinde seçim baskısı da olmayacağı için uzun bir süre işi oluruna bırakacak. Sonuçta Erdoğan bu seçim adımlarını yaparak, seçim ekonomisi uygulayarak her halükarda zararsız çıkıyor. Bundan çok bir zarar görmüyor. Bu tür adımların Erdoğan'a oy kaybettirmesi, herhangi bir iktidara oy kaybettirmesi pek mümkün değil. Kimse seçim ekonomisi uyguladı diye iktidardaki partilere oy vermezlik etmez. Ama tam tersine buradaki atılan adımlardan bazılarının cazibesine kapılıp oy vermeyeceği varsa da verebilir. İşte burada çok önemli bir nokta karşımıza çıkıyor. Bu atılan adımların seçim ekonomisi adımları olduğunu hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. İktidar da çok gizleme ihtiyacı hissetmiyor. Fakat şöyle bir şey, husus var. E ne olacak canım, ne zararı var, kime ne zararı var, yapabiliyorsa yapsın diyerek bırakılabiliyor. Burada işte muhalefetin devreye girmesi, girebilmesi lazım. Bu atılan adımların ki şu ana kadar mesela konutlarla ilgili, TOKİ konutlarıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun biz de tabii ki bunlara itiraz etmiyoruz ama diye birkaç cümlesi oldu. Fakat e, gürültüye gitti. Muhalefetin ekonomi konusunda henüz ciddi bir çıkış yapmamış olması, bir takım sorunların tespitini bile tam olarak yapmaması, insanların zaten yaşadıkları ekonomik sıkıntının farkında olduğu düşüncesiyle genellikle işler kötü gidiyor, biz gelince düzelecek diye özetlenebilecek bir yaklaşımın ötesine Gitmemesi burada e, karşısında ciddi bir sorun olarak çıkıyor. Seçim ekonomisi uygulamasına herhangi bir iktidar gidebilir ama o seçimde rakibi olacak olan muhalefet partileri hele Türkiye'de olduğu gibi altısı birden bir masada birleşmişse ona karşı çok güçlü bir takım açıklamalar yapmak, alternatifler sunmak durumundadır. Yani bugün esnafa açıklanan 100 milyar liralık kredi meselesini muhalefetin serin kanlı bir şekilde ve ikna edici bir şekilde kamuoyuna kendi bakışından anlatması gerekir. Neresi doğru, neresi yanlış ve kendilerinin iktidara gelmesi durumunda neyi, nasıl ve neden yapacaklarını anlatması gerekir. Henüz bunun çok uzağındayız. Dolayısıyla şu haliyle bakıldığı zaman Özellikle ekonomi alanında iktidar bir özne olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elindeki imkanları sonuna kadar kullanarak, kimi zaman da imkanı olmasa bile bir takım çok büyük riskleri göze alarak bir takım adımlar atıyor, bir şeyler yapıyor. Buna karşılık muhalefetin hala ekonomi konusunda durum tespiti ve İlk akla girecek şeylerin söylenmesinden ibaret olan bir takım eleştirilerini saymayacak, saymazsak e, geride çok fazla bir şey yaptığı söylenemez. İşin ilginç tarafı muhalefetin bu konuda kadroya ihtiyacı yok. Hemen hemen her muhalefet partisinde gerçekten çok yetkin isimler var. Konulara hakim, ekonominin farklı alanlarına, kalkınmaya, finansa vesaire birçok konuya hakim. E, isimler var. Önemli yerlerde duruyorlar. Fakat bunların her biri ayrı ayrı bir şeyler söylüyor. Söylemeye çalışıyor. Gürültüye gidiyor. E, bir araya gelmiyor. Bir araya gelseler bile üretilen şeyler e, kamuoyuna yansımıyor. Şimdi en son altılması toplantısında yeni komisyonlar kurulacağı söylendi. Onların içerisinde ekonomi de var. Ama bir kere bunun uzmanlar tarafından geliştirilmesi bir yana liderler tarafından anlatılması gerekiyor. Şu ana kadar ben değişik şehirlerde Kılıçdaroğlu'nu ve Akşener'i dedim ve bu illerde eee Kılıçdaroğlu da Akşener de ayrı ayrı esnafa, halka seslendiler ve genellikle de ekonomi temelli eleştirilerini dile getirdiler. Fakat bunların hiçbirisinde gerçekten insanları heyecanlandıracak çok somut elle tutulur ve gerçekleştirilebilir önerileri şahsen pek duymadım. Genellikle derdinizi biliyoruz, derdinizi çözeceğiz. Bir de Kılıçdaroğlu söylediği bir takım işte ücretsiz çiftçiye ücretsiz mazot falan gibi bir takım popülist çıkışlar. Ama onun dışında daha elle tutulur bir ekonomik vizyonu henüz muhalefetin ne tek tek partileri ne de esas önemli olanı bir bütün olarak e, muhalefet partileri bunu sunmuş değiller. Ekonomiyi bir anlamda oluruna bırakmış gözüküyorlar. Nasıl olsa bu enflasyonla, bu hayat pahalılığıyla insanlar e, seçmen bu iktidara oy vermez diye düşünüyorlar. Halbuki şunu biliyoruz, değişik kamuoyu araştırmalarında insanlara sorulduğu zaman, seçmenlere sorulduğu zaman ekonomik gidişattan memnun musunuz sorusuna ezici bir çoğunluk hayır cevabını veriyor. İktidarın ekonomik politikalarından memnun musunuz sorusuna da yine çok büyük bir hayır cevabı var. Ama muhalefet bunları çözer mi sorusuna da, Hayli yüksek bir hayır cevabı var. Yani ekonomik gidişattan memnun olmayan, iktidarın ekonomiyi yönetmesinden memnun olmayan seçmenin önemli bir kısmı muhalefetin de bu işleri çözebileceğini düşünmüyor. Biliyoruz ki seçmen tercihinde ekonomi genellikle öncelikli gelir, siyasi bir takım konular onun ardından gelir ve Türkiye'de şu haliyle baktığımız zaman bu ekonomik durumda bu iktidarın bir seçimi kazanması mümkün değil. Fakat iktidarın kaybedebilmesi için muhalefetin kazanabilmesi gerekiyor. Muhalefetin kazanabilmesi için de seçmenin özellikle kararsız seçmenin kalbini ve zihnini kazanabilmesi gerekiyor. Burada kararsız seçmen diyorum, özel olarak bunu söylüyorum çünkü son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarında kararsız seçmen sayısının azalmakta olduğu yolunda farklı farklı bulgular var. Örneğin Metropol Araştırma'nın son araştırmalarında özel Sencer Bey ile yeni de konuştum tekrar teyit ettim kararsızların sayısının azaldığını. Kararsız seçmenin içerisinde, önceki seçimde AKP'ye oy vermiş olanların oranının daha önceleri yüksek olduğunu ve şimdi azaldığını ve bu oyların önemli bir kısmının tekrar AKP'ye gittiğini gözlediklerini söylüyor. Bazılarının MHP'ye bir kısmının HDP'ye gidebileceğini ama esas olarak kararsızlardan tekrar, Karar veren, oy vermeye karar verenlerin, AKP'ye daha önce vermiş olanların önemli bir kısmını tekrar AKP'ye vereceğini bulduklarını söylüyor. Yani buradaki meseleyi şöyle okuyabiliriz basit bir şekilde. Ekonomik gidişattan dolayı AKP'ye bir daha oy vermeyi düşünmeyen ama kime vereceğini bilmeyen seçmenlerin parti tercihlerini yaparken diğer partilerin ne yapıp ettiklerine baktıklarını ve bazılarının karşı tarafta ya da diğer partilerde çok da heyecanlanacak bir şey görmeyip, o malum yaparsa Erdoğan yapar sloganıyla, onun cazibesiyle tekrar AKP'ye dönebileceklerini söylüyor mesela Metropol'ün araştırmaları. Bu ilginç bir durum. Bunu aslında... Yenebilecek olan muhalefetin kendisi. Bir anda demin de dediğim gibi iktidar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gündeme müdahil olmaya çalışıyor. Ekonomide bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dış politikada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Erdoğan mesela yine Putin'le bu sefer Kazakistan'da buluşacak. Sürekli bir yerlerde birileriyle gidiyor görüşüyor. Olmadık. En kavgalı olduğu kişilerle barışıyor. Mesela Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile. İsrail'le karşılıklı büyük elçiler atanıyor. Belki Erdoğan İsrail'i ziyaret edecek deniyor. Erdoğan'ın Esad'la görüşmesinin artık ihtimal dahiline girdiğini görüyoruz. Bütün buralarda Erdoğan bir takım riskler alarak bir takım şeyler yapıyor düne kadar düşman belledikleriyle dost olmaya çalışıyor. Savaşın Ukrayna Rusya arasındaki savaşa bir şekilde dahil oluyor. Her iki tarafı da idare etme yolunda bir şeyler yapıyor. Kimi zaman başarılı, kimi zaman tam başarılı değil ama bir hareket içerisinde görüyoruz. Muhalefetin ise buna karşılık genellikle işleri oluruna bıraktığını ya da çok da Önemli olmayan, hayati olmayan, merkezi olmayan konularda birbirleriyle mücadele ettiklerini görüyoruz. Sonuçta dönüp dolaşıp muhalefetin kazanmaya mecbur olduğu, bu lafı hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Kazanmaya mecbur olduğu bir seçimi kazanamamak için olduğu yerde durmasına tanık oluyoruz ve bundan tabii ki en çok Siyasi iktidar istifade ediyor, edeceği de benziyor. Şimdi bütün bunları yarın bir kere e, Levent Gültekin'le konuşacağız. Levent'le e, izleyenler bilir, başörtüsü meselesinde çok farklı, onun başörtüsü çıkışını çok farklı değerlendirdik. Onunla bir tür e, şey esprili bir şekilde tabii düellomuz olacak yarın saat 3'te. Yarın saat 8'de de adını koyalım da esas olarak iktidarın seçim stratejisini tabii bunun içerisine seçim ekonomisini de koyarak bunları tartışacağız. Geçen hafta Kemal Can yoktu, bu hafta Kemal'in de olacağı bir adını koyalım olacak. Bu konuları daha çok konuşacağı benziyoruz ama şu haliyle gördüğümüz inisiyatif kimde, kim önek çıkıyor ki Levent'le yayınımızın başlığı bu. Seçim yarışında kim önde, kim arkada diye soruyoruz. Kimin önde, kimin geri planda kaldığı tartışılabilir ama kimin bir şeyler yapmak istediği, kiminse olayı genellikle oluruna bıraktığı ortada iktidar bir şeyler yapmaya çalışıyor, elindeki imkanları zorluyor, Belki çok büyük riskler alıyor ve bu risklerin bir kısmını seçimi kaybetmesi halinde gelecek olan iktidara devrediyor. Ama muhalefet genellikle e, top çeviriyor. Öyle söyleyeyim. Son günlerde biliyorsunuz futbolu e, konuşmak çok moda oldu. Mesela şu anda Kemal Kılıçdaroğlu bu tartışmaların uzağında Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çok da siyasi olmayan bir takım Temaslarda bulunuyor. İlginç bir durumla karşı karşıya 8 ay kaldı ve iktidarın gayretleri muhalefetin sessizliğiyle geçmekte olan bir Ekim ayındayız. Eylül ayında genellikle yine iktidar bir takım gayretler sarf etti. Muhalefet daha çok kendi içerisinde kavga etti. Bakalım Ekim ayında mesela ayın ortasında yapılacak olan altılı masa ki 15 günde bir yapacaklar artık toplantısından neler çıkacak ama artık muhalefetin altılı masa toplantılarını bekleme, bekletme lüksünden de sıyrılması gerekiyor herhalde. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.